0: à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, toujours avec Shay, toujours le CQFR comme tous les matins, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité du basket. Shay, aujourd'hui, on va parler surtout de Nicolas Batum yeah. et de l'équipe de, de France. Nicolas Batum qui était hier de passage euh, au sein de l'émission Twitch de la First Team, que je vous invite d'ailleurs à aller re regarder, parce qu'honnêtement, l'émission, le, 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 le passage, les passages de Batoum sont, sont très intéressants. Euh, nous, on va en débriefer quelques-uns. On va revenir sur... Euh, il a abordé beaucoup de sujets, évidemment, le, le fiasco de la Coupe du Monde, son rôle, etc. Euh, je te propose, Chai, qu'on commence par euh, ce qu'il propose pour former l'équipe aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc, euh, Nicolas Batoum, qui souhaite d'une certaine manière euh, mettre, fin au, enfin, mettre fin au statut. Euh, Est-ce que tu veux que je te lise la quote, les quotes exactes Je veux bien. Alors, il y en a plusieurs. Donc, tout le monde doit être en compétition maintenant. C'est fini les 12, c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Moi, ceci, moi, cela. Et après, il précise, moi, j'ai été là-dedans. On est dans un virage très dangereux. Il y a une génération Tipeee, moi, Nando, jusqu'à Evan. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à un truc très dangereux. Il le répète. Donc, je pense qu'il faut tout remettre à plat. C'est ce qu'on a fait en 2009. Euh, il y a quatre leaders Rudy, Evan, Nando et moi même nous, -mêmes, même nous pardon, on doit être en compétition un peu plus loin il dit euh, voilà, il y a un an il y avait des articles et des émissions comme quoi les jeunes partaient trop tôt qu'ils étaient tous pourris maintenant ce sont les sauveurs alors qu'ils n'ont pas fait grand chose donc on fait quoi moi je dis venez on met tout le monde en compétition, en compétition pardon, on se rentre dans la gueule et on voit sur le moment qui seront les 12 meilleurs pour former la meilleure équipe de France possible ça se trouve ce sera sans moi sans Evan sans Rudy et peut-être même sans Lando, qui sait. Voilà, grosso modo, en fait, on comprend voilà, qu'il y a une fin des statuts, que lui il propose euh, que tout le monde soit mis en compétition comme il le dit et, et qu'on voit du coup.
1: Il propose la fin des statuts, mais après, est-ce que c'est applicable dans les faits Alors, je, le, comme souvent, dès qu'il est chez chez First Team, c'est enfin, il est sans filtre, c'est très intéressant. Il est, c'est presque de la discussion entre potes, donc parfois c'est c'est quand même. Il, Bon, ce n'est pas quelqu'un qui met forcément beaucoup de filtres. Quand il, on l'a vu hein, pendant la Coupe du Monde. Après, euh, il n'hésite pas à dire des choses, il hein, n'y a pas de souci. C'était très intéressant, comme tu disais, il y a plein de sujets. Et sur ce sujet-là, je suis juste un tout petit peu euh, sceptique parce que c'est un peu ce qu'on qu voulait tous entendre. Hein, est un peu, euh, on est tous ressortis de la Coupe du Monde déçus, avec, euh, chacun avait des idées, des solutions à proposer pour, pour que ça ne se reproduise pas. Il a, il a dit plein de choses super intéressantes et effectivement, on a, on a envie qu'il y ait... Qui est plus peut-être ce confort. On a eu l'impression qu'il y avait une forme de confort, euh, de, ouais, que, pas, pas de nonchalance, c'est peut-être un peu fort, mais euh, où, où, où personne ne s'est fait violence. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Je ne sais juste pas ce qu'il entend exactement par euh, « euh, venez, on, on se met tous en compétition et à la fin, euh, et à la fin il reste que les meilleurs ». Est-ce que c'est genre euh, les Hunger Games s'ils font venir 25 <rire> mecs euh, au camp, euh, des, des mecs de pro enfin des mecs de Elite, pardon, euh, plus les cadres NBA euh, sur deux semaines, et puis à la fin, c'est que ceux qui, les, qui sont le mieux entraînés ou qui ont été les, les meilleurs en match de préparation qui restent Je sais pas, j'ai quand même du mal à croire que ce soit faisable euh, et même envisagé par le, par le staff. Que ce soit une idée à, à creuser, je, je, oui, ça semble être une bonne idée que des mecs ne soient pas installés dans un fauteuil euh, à chaque compétition, on voit qu'on a parlé de l'exemple espagnol avec des types qui sortaient du banc parce qu'ils étaient peut-être un peu moins forts qu'à une époque, qui changeaient de rôle. Euh, Batoum lui-même a dit... Hein, oui, il en a parlé dit, aussi. Voilà, il, il avait parlé, il a parlé du fait qu'il qu pouvait sans doute, il devait sans doute moins jouer, il a cité des exemples d'autres vétérans de, de sélection. Je pense qu'il n'aurait pas de problème à sortir du banc. Après, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà discuté, dont il a déjà discuté avec le staff, avec la Fédé C'est ça que je ne sais pas. Est-ce que c'est... Euh, un ressenti très intéressant et très sincère qu'il donne là, euh, comme ça, mais, mais qu'il qui aura pas de suite, ou est-ce qu'il va ou il en a vraiment discuté avec les décideurs C'est ça le truc euh, Que ce soit avant ou après, on pourrait aussi dire, bah, c'est super intéressant, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à ça avant Pourquoi est-ce que, enfin, si tu l'as senti, tu donnes l'impression de l'avoir senti depuis un bon moment, quand même. Il l'a dit euh, à la fin de la Coupe du Monde, il a dit, euh, euh, bah, de toute façon, ça fait que plusieurs semaines, plusieurs mois que c'est un peu bizarre. Ben voilà pourquoi maintenant, c'est très bien de le dire maintenant. C'est le capitaine, il a dit les choses, c'est super cool. Mais dans la solution qui est proposée, je sais, je vois pas comment c'est applicable en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un mix de on verra pendant la saison qui est performant, tu vois, qui fera ouais. en fonction déjà. En gros, j'ai l'impression que l'idée c'est on oublie l'ancienneté, on oublie qui est qui, euh, et on voit qui joue cette saison. Qui est, qui est productif, qui est performant sur le terrain. Et effectivement, peut-être aussi au niveau de la prépa, on prend plus de joueurs, on les met en compétition mmh. et vraiment les meilleurs sont gardés. Après, là, là où je suis d'accord, je, je suis d'accord avec toi, j'ai du mal aussi à voir comment c'est complètement faisable. Et surtout, je dirais même, le risque, en fait, c'est pourquoi pas, mais il faut quand même aussi vite dessiner une hiérarchie. En fait, faut, oui. faut une équipe qui gagne, il faut que chacun connaisse son rôle et qui est une forme de hiérarchie, c'est ce qui se passe notamment en Allemagne. Euh, c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà, euh, l'équipe d'Allemagne, on sait qui doit faire quoi. Il y a un truc très clair, pareil au niveau du Team Canada. C'était aussi le cas pour la Serbie, c'était des gros collectifs, mais aussi avec des rôles bien définis. Euh, je pense que ça, c'est aussi important pour l'équipe de France. Et je dirais que tu ne peux pas non plus te passer, tu ne peux pas prendre que des jeunes. Je pense que de bon, toute façon, ce n'est pas ce qu'il dit, hein. jamais loin, loin de là. Mmh. Lui, il dit juste on prend les meilleurs. Mais je ne sais pas si tu peux prendre que les meilleurs, par contre. Faut il faut qu'il y ait aussi… Bah, tu as besoin, besoin d'un Batoum, par exemple. Tu as besoin de son expérience. Ou tu as besoin d'un… Tu vois, il y a, y a des gars dont tu as besoin. Tu as besoin de cadres. Pas forcément de cadres sur le terrain, mais aussi de cadres dans le vestiaire, etc. Donc, ça ne peut pas être que les meilleurs si tu veux former la meilleure équipe de France possible. Tu ne prends, pas... prends pas juste les 12 meilleurs talents. C'est un peu ce qu'on disait pour... pour Team USA. C'était mmh. la même chose. C'est que Tu ne prends pas juste les 12 meilleurs joueurs. Sinon, ce n'est pas sûr que ça marche. quoi.
1: Ouais, mais bon, je, mais je comprends, je vois, je, tu, tu sens qu'il est, est sans doute très sincère et que c'est ce qu'il pense, et qu'il et qu pense que c'est une bonne idée. J'espère juste que... enfin, Je ne vois pas comment c'est vraiment faisable, les joueurs mais NBA ne peuvent table. pas venir... Oui. Voilà, sur, sur un club, c'est facile à faire. Les mecs se voient tous les jours, les entraînements, tout ça, si tu peux. Là, les rassemblements, pour, quand il y a des qualifs, c'est que les joueurs disponibles qui sont là, ok, tu peux... Bah, ça sert d'ailleurs, hein, des mecs comme Sylvain Francisco ont profité des qualifs pour, pour intégrer le groupe. Euh, mais après, quand il y a une grande compétition, là avant les JO, ils, en, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent qu'avant les JO, on
0: rebatte les bah, cartes qu y a une grande peut-être qu'il y, a peut qu y a une grande prépa, y a une plus grande, y a une plus grande prépa. De toute façon, je pense que l'idée, mmh. ça va, ça va être de faire une vraie grosse prépa euh, tout au long du mois de juillet et peut-être de faire un camp avec un peu plus de monde, de pas ouais. se dire et de et voilà. Et quand il dit c'est fini les 12 je pense qu'il y a un peu de ça quoi. C'est on mmh. fait un grand camp d'entraînement. Je pousse qui... Regarde, si
1: je pousse le raisonnement à l'absurde, hein, c'est vraiment absurde, mais il y a un, 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 un groupe très élargi. Il y a des joueurs comme on en a vu dans la prépa qui ont été sparring partners ou joker, type euh, genre Bodian Massa, c'est un intérieur, ok. Si Rudy Gobert il est, il, il est allé super loin en playoff avec Minnesota. Il arrive au camp, il est un peu enfin, ça a été c'est un peu compliqué. Il a du mal, euh, il se fait bousculer, j'en sais rien. Et, et est-ce que du coup, et Bodian Massa est exceptionnel, est-ce qu'on dit bah faut, on va prendre Bodian Massa et pas euh, Rudy Gobert C'est ça que je sais pas, mais. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, hein. je dis juste qu'il faut voir, j'aimerais que ce soit plus clair dans l'application. Pas juste euh, ah, un truc pour, pour, pour contenter tout le monde et, et même moi, ça me contente. En vrai, quand il a dit ça, je dis, bah ouais, il a raison, <rire> c'est super, il ne faut, faut pas qu'il y ait de sénateurs, comme on dit dans d'autres sports, euh, tu vois. Donc, je, 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 voilà, je, je demande juste un peu plus de, de précision peut-être pour, euh, pour que ce soit éventuellement mis en application et, et savoir si le, staff, si le staff et la FED sont OK avec ce fonctionnement-là parce que parfois, on a l'impression... Euh, T as, t as le staff, as les joueurs et le staff d'un côté la FED qui donne d'autres directives enfin, je sais pas, mais ça n'enlève rien c'était très intéressant, c'était un des passages extrêmement intéressants de son, son intervention ouais.
0: Non mais tu as raison, hein. ce que tu soulignes c'est très juste faut voir dans quelle mesure c'est applicable mais je pense que sans que ça aille de toute façon jusqu'à cet extrême de bon bah ben, il y a zéro statut absolument mmh. zéro statut, il y a 24 mecs et c'est les 12 meilleurs sur le moment qui sont pris ne serait-ce que d'aller un... dans ce sens de « bon bah, voilà on est prêt à remettre en question les rôles ». Tu vois, lui, Il parle aussi de son rôle, comme tu le disais. Il explique qu'il est poste 3, c'est plus trop possible, qu'il n'a pas ouais. cet, ce mordant en dribble, voilà, qu'il a pris de l'âge, que peut-être même titulaire, c'est plus possible. Après le match contre la Lettonie, apparemment, il est allé voir Vincent Collet pour dire qu'il était temps de sortir du banc. Il se considère de plus en plus comme un poste 3-4, potentiellement plus 4, voilà, qui il voit son rôle aussi évoluer en équipe de France et il est prêt à l'accepter. Nous, on a beaucoup souligné le fait que Rudy Fernandez sortait du banc en Espagne. C'est quelque chose que lui aussi semble prêt à faire. Et il est conscient qu'il peut avoir aussi certaines limites à ce stade de sa carrière, en tout cas. Mmh. Ouais. Après, ce que je trouve un peu ironique, si je peux me permettre, c'est... Tu vois, il parle de son rôle au Clippers. Il dit qu'il voilà, est amené à avoir le même rôle, tu vois ça, il le savait avant la compète, en fait. Donc, c'est bien. Il l'a dit après le match contre la Lettonie, mais quelque part, il le savait avant la compétition. Mais, mais bon.
1: Après, ça vient de Après, ce, ce, ce genre de... S'il si devait avoir une issue, euh, euh, Batum remplaçant. Après, il faut, faut que ça vienne aussi de discussion avec le staff, vraiment. Euh, parce que lui, il peut le penser, mais c'est difficile aussi. Enfin, c'est le capitaine. Il, il se dit peut-être... Euh, si je, me, si, si je demande d'être remplaçant, les gens vont mal vont l'interpréter, vont dire que je lâche un peu l'équipe. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y, y a aussi, il faut qu'il y ait des discussions avant. Là, là, maintenant, là, il y a du temps quand même avant les JO, quelque part. Il y a du temps et pas de temps, mais <rire> il, y a, il y a le temps d'avoir des, des discussions et de peut-être réenvisager ouais, les rôles, des, des, des choses comme ça. Ouais, ça, c'est tout à fait possible et c'est une des choses intéressantes qu'il a dites. Ouais.
0: En tout cas, vraiment, pour le coup, il a le mérite de d'aller, euh, de, de, de ne pas esquiver les sujets, de vraiment… Enfin, ouais. c'est même lui qui les lance, en vérité. Ce n'est même, ouais. même pas une question d'esquiver, c'est que c'est lui qui lance les sujets. Il a l'air vraiment sincère. Je, je trouve que ses points de vue sont, sont très intéressants, mais voilà à creuser tout ça, à voir comment ça peut se matérialiser, effectivement. Il y a juste un autre point qui concerne bon que partiellement l'équipe de France, c'est sur son avenir. Euh, ça rejoint un peu ce qu'il avait déjà lui dit à un moment, ce que ouais. ça… Femme a déjà aussi affirmé sur Twitter, c'est-à-dire qu'il a, il a été cash, il a dit « il y a quasiment 100% de chances que ce soit ma dernière année en NBA et en équipe de France, après on verra ». Et plus tard, il dit aussi « je ne veux pas faire l'année de trop, le truc où tu ne joues pas, tu attends, tu fais des entraînements pour rester en forme, je ne veux pas faire que ça, si je ne joue plus, je ne joue plus, je ne veux pas imposer ça à ma famille, si c'est fini, c'est fini, j'aurais mmh. quand même fait 15-16 ans en NBA, c'est quand, quand même beau, et c'est vrai, pour le coup, c'est quand même une très longue carrière vrai. en NBA ». Euh, mais donc voilà, on a la confirmation que normalement Nicolas Batum, à partir de la saison prochaine, ne sera plus en NBA. Il aura 35 ans déjà. Voilà, C'est bien,
1: bien, bien que tu précises en NBA parce qu'il y a toujours, on a toujours dans un coin de la tête la possibilité qu'il qu fasse peut-être une saison à Las Vegas. Voilà, on connaît ouais. ses liens avec Las Vegas et le rôle qu'il y occupe. Oui, non, mais il a raison. Ouais. Faire une aussi longue carrière en NBA avec finalement peu de saisons vraiment de creux, il y a eu Charlotte où c'était compliqué. Il était un peu dans un placard sur la fin, mais sa carrière à Portland et sa carrière avec les Clippers, c'est plus que respectable, évidemment. Et, et avec l'équipe de France, n'en parlons pas. Il était, il était très fiable et, et leader de l'équipe pendant, pendant longtemps. Donc, voilà, on n'est pas encore. La, la fin approche, mais il y a encore. C est, c est pas, même si ça doit être dans un nouveau rôle, dans une nouvelle façon de faire, il y a encore, il y a encore une, une échéance importante dans laquelle il peut grandement contribuer, malgré tout ce qu'on vient de dire là.
0: Et d'ailleurs. Ça m'y fait penser, je crois qu'en introduction, et je suis assez d'accord avec lui moi, et ça rejoint un peu ce que disait Wemba C'est, ils, ils sont plusieurs à souligner le fait qu'ils se sentent vraiment capables de relever la barre en un an. Euh, et je sais que toi, tu partages mon avis aussi. Je, je pense que ce, ce fiasco à la Coupe du Monde, il a montré des choses, bien sûr, mais je suis persuadé que tu refais le tournoi, la, la France, elle ne se plante pas à chaque fois. Je ne dis pas que forcément, elle va gagner, ce qui était ce que je pensais à la base. Mais euh, je sais, par exemple, que d'autres membres de la rédac' ne partagent pas particulièrement notre avis. Mais <rire> je pense que la France n'était pas si loin de l'Allemagne et de la Serbie, honnêtement. Bah, de, je... base,
1: euh, de base, sinon, on n'aurait pas, pas, ce... enfin, on, on pas eu ces ambitions-là en démarrant la compét. Mais je sais aussi, dans les commentaires de celui d'hier ou d'avant-hier, euh, on disait « non, mais on peut la recommencer 40 fois euh... » Euh, on, on perd mais,
0: on la gagnera peut-être pas ça je suis d'accord ah non, <rire> mais...
1: non, non mais je suis plutôt de ton avis bon ça a révélé des choses qu'on soupçonnait pas peut-être ou, ou sur lesquelles on n'était pas assez méfiant mais je suis plutôt d'accord avec toi enfin, ça m'a pas semblé sur le jeu collectif le lion tout ça tous les trucs un peu impondérables qui sont au-delà du talent de individuel des joueurs il euh, y a des équipes qui qu ont semblé bien, bien au-dessus de nous mais après euh, je suis sinon je suis d'accord avec toi je, je dire, une, une équipe qui se connaît comme ça et qui a ces, ce
0: talent-là logiquement c'est un accident et qui, et qui ont même été, c elles ont semblé, elles ont été bien au-dessus de nous. Je, je, tu regardais l'Allemagne et la Serbie jouer et la France ah oui. jouer, c'était le, le jour oui. et la nuit, et notamment en défense. Mais je pense qu'en en fait, pour oui. moi, la, la, alors, la défense n'a pas été le seul problème de l'équipe de France. Hein. Il, y un, il y a des problèmes collectifs, il y a des problèmes en attaque, oui. il y a des problèmes un peu partout. Mais je pense quand même que juste en, juste en ayant... Euh, mais c'est trop facile à dire plus de rigueur parce que quelque part le manque de rigueur de l'équipe de France est une lacune, c'est pas juste un truc, c'est pas mmh. juste de la flemme quoi, euh, je pense que c'est un vrai point faible mais il y a, voilà, je suis persuadé que l'écart est pas si, en fait voilà, ce que je veux dire c'est plutôt ça, l'écart est pas aussi grand que ce que la compétition a pu le montrer je pense oh oui, non, mais ça ça on en fait. ça, ça
1: est d'accord mais euh, c'est bah on, faisait, on, on faisait partie des gens qui voyaient, qui, qui pensaient que c'était logique de viser l'or. Donc, ça, enfin, moi aujourd'hui, je vais pas changer de discours et dire avec cet effectif-là, en fait, c'était impossible. Puis on n'était pas à l'intérieur. On peut que, on peut que émettre des hypothèses sur ce qui n'a pas vraiment fonctionné, le format de la compétition, les trucs, la défense, la rigueur. C'est trop compliqué maintenant. La vraie réponse, ça va être les JO parce que si le groupe est pas fondamentalement modifié, et je pense pas que moi qui sera fondamentalement modifié, parce que malgré tout ce que dit Nicolas Batum, je pense que le noyau dur va rester et sera renforcé par quelques autres joueurs qui n'étaient pas là, type Mbanyama. Là, si ça fonctionne pas du tout, que c'est un fiasco, là, on dira bon, effectivement, avec ces joueurs-là, c'est qu'il y avait un truc au-delà de, au-delà de la simple qualité des joueurs.
0: Mais je pense que justement, alors du coup, c'est parfait, ça me met une bonne transition. Je pense qu'en fait, avec un espèce d'autre mood, pareil, c'est un peu simpliste, je le reconnais comme comme description, mais. Dans un autre contexte, j'ai l'impression que cette équipe de France avec Wembanyama, avec même le groupe, comme tu l'as dit, presque peut changer finalement, quelques cadres en plus, Nilikina notamment, euh, peut-être des changements à la marge. Et dans un autre contexte, avec une, un autre état d'esprit, après ce fiasco, l'envie de se remettre en question, l'envie de, de faire mieux, eh ben je pense que dans un autre contexte, l'équipe de France peut être la meilleure équipe européenne euh, sur les Jeux Olympiques. Je, écoute, je le pense le vraiment. Souhaite, hein. vraiment.
1: <rire> on le souhaite, moi, c'est pareil. Alors, je, je suis un peu plus méfiant euh, depuis la Coupe du Monde, mais je peux, euh, viser la médaille, c'est obligatoire. En dehors du contexte des JO à domicile, et, voilà, la, la qualité de l'effectif, l'expérience collective, il doit... voilà, on est méfiant, mais je ne peux pas dire « non, bah, on va essayer juste de faire bonne figure bon, ». Non, ce n'est pas possible. Et je pense qu'ils seront dans le même état d'esprit, surtout avec ce qui s'est passé là. Ouais.
0: Bon, allez, fermons cette page équipe de France, de toute façon, on aura... Ouais énormément de temps pour en oui. reparler. On revient un peu sur la NBA avec oui. une nouvelle rumeur de transfert. Pour une fois, ça ne concerne ni Damian Lillard ni James Harden, mais Hilde. Alléluia. <rire>
1: enfin, c'est <rire> plus. Enfin, plus un des deux. Et oui, là, c'est intéressant parce que Sham Sharania note que Hilde, qui est donc enfin, euh, c'est pas n'importe qui en NBA, c'est le, le shooter à trois points le plus prolifique depuis cinq ans en NBA. Hein. Quand, quand tu cumules, c'est lui qui a mis le plus de paniers à trois points. Donc, hein, forcément, dans une NBA où, où le shoot est devenu aussi important, c'est pas anodin. Euh, donc Budzild qui est en fin de contrat avec Indiana à la fin de la saison euh, les discussions pour une prolongation euh, bah, elles ont eu lieu pendant l'intersaison et visiblement tout le monde a convenu que ça fonctionnerait pas qu'il n'y aurait pas de, de possibilité de prolongation pas au montant en tout cas souhaité par, par Budzild et, euh, et donc les deux parties ont convenu a priori qu'un qu qu trade était la meilleure solution Indiana veut pas le perdre son contrepartie, c'est logique euh, il a que, entre guillemets, 31 ans euh, et il a encore de bonnes choses à apporter, donc tout ça pour dire qu'il y aura probablement un trade de Bud Hill de, euh, avant la deadline de février, peut-être un peu plus tôt. L'avenir de la franchise, l'avenir des Pacers, se passe plus par euh, Tyrese Halliburton, peut-être euh, Mathurin aussi, euh, ces, ces joueurs-là. Et, et Bud Hill va devenir, je pense, une cible très 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 convoitée dans les prochains mois. Euh, parce qu'un shooter de ce, de ce calibre, de ce niveau, sur ce volume, avec cette adresse, il était à 42% je crois l'année dernière, à 3 points, tout en étant un des cinq un des mecs qui shootent le plus c'est ça, 42 voilà, je, voilà typiquement c'est un joueur sur lequel un, un contender qui démarre un peu doucement ou qui, qui manquerait de shoot va se sur lequel va, ils, vont, ils vont se ruer je pense c'est un
0: même un, sans un démarrer doucement hein. oui oui même, voilà mais, mais. Je, je pense, pense que n'importe quel candidat c au titre oui, il va y, a, être y, a, y, a, y avait
1: j'ai oublié un peu mais il y a un trade qui n'avait pas eu lieu euh, qui implique Deal, non
0: au Lakers lequel, Lakers,
1: Lakers ouais je sais plus ce que c'était d'ailleurs mais euh...
0: Bah, c'était kalkuzma qui partait à, ouais, ça. à Sacramento et au final, Kyle mmh. Kuzma s'est retrouvé à Washington avec Russell Westbrook. Ça faisait partie, c'était le trade notamment que voulait Pelinka, ouais, et qui a ça. été hijack par Anthony Davis et les Brown James, notamment. Si on, ouais. si on en croit, <rire> les théories, qui ne sont même pas conspirationnistes, mais <rire> étaient plusieurs fois abordées par plusieurs journalistes fiables, donc à un moment, tu peux penser que c'est vrai. Oui. Et ouais. petit,
1: petit quiz, tu, tu te rappelles du vrai prénom de Buddy Hilde ou pas Parce qu'il ne s'appelle évidemment pas Buddy, hein, c'est juste un surnom. Euh, absolument pas. C'est ça, j'ai toujours trouvé ça marrant. Il s'appelle Chavano Rainer Hilde. Voilà. Ok, alors je n'aurais les... jamais deviné. C'est son prénom, Chavano Rainer. Si vous voulez briller en société, <rire> euh, la prochaine fois avec Rainer. un petit quiz. voilà, Un, un bahaméen.
0: Superstar à, à la fac. Je à Oklahoma, oui. Ouais.
1: Ouais. Et, et il sera peut-être au JO, hein, s'il joue avec les Bahamas euh... Les Bahamas, Bahamas
0: c'est là où il y a Eric Gordon, absolument. Ok, et Deandré etton je... exactement. Il
1: okay. est bahaméen, donc euh, très possible qu'on l'y voit.
0: Bah, ça serait bon, ça serait, ça serait marrant. Mais oui, Bud de pour le coup, euh... ça va être un joueur qui va intéresser toutes les équipes candidates au titre. Euh... Alors, tu sais, tu dis c'est le meilleur shooter à trois points depuis cinq ans, enfin le plus productif en même temps. Il fait que ça hein. pour le coup, <rire> c'est vrai. Il ne fait pas une passe, <rire> il ne prend pas un tir ailleurs il rentre, ouais. il court, il, il tire à trois points mais ça, tu peux te faire une carrière comme ça et littéralement il y a des équipes qui vont chercher ça je, je, là j'ai pas d'idée de transfert en tête tu vois. Je, mais je pense que non, tout le monde va être intéressé que ce soit les Clippers, les, les Lakers les, les Suns euh, après les Suns ils n'auront peut-être pas, pas la marge nécessaire ouais. le Heat, les Celtics les Bucks, enfin bref Moi, je sais, si ça, je
1: sais juste pas si ça, aura, si ça aura lieu avant le début de la saison ou si euh ou s'ils vont attendre la deadline pour, 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 pour que les équipes envoient tout ce qu'elles ont en dernière minute c'est juste ça, mais je pense que oui les jours, ces jours à Indiana sont comptés et... bon, c'est peut-être mieux pour tout le monde parce que Indiana c'est une équipe qui est, qui est ambitieuse mais à moyen terme, ils, sont, ils, ils vont déjà essayer de se qualifier pour les playoffs, lui il a déjà 31 ans non pas que ce soit vieux hein, mais est, il n'est pas au début de sa carrière en plus si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas une histoire avec, euh, avec, avec son âge aussi à Bud Hill de... Il, il, il s'était planté d'un an ou il y a un truc comme ça, il avait annoncé un an de... Enfin lui ou ça, je sais plus, je vous redirai ça dans les commentaires, quoi, parce que là j'ai totalement oublié. Euh, mais voilà, c'est pas un tout jeune, donc il a pas forcément le temps d'attendre 3-4 ans qu'Indiana se développe et, et soit juste compétitif. Donc il, je pense qu'il, lui aussi, il voudrait un contender, euh, tout simplement.
0: Oui, puis il faut faire la place à Bénédicte Mathurin qui joue au même poste, qui ne va pas non plus sortir du banc euh, tout son début de carrière. Je pense qu'à un moment, les, les Pacers, de leur but, c'est qu'à qu terme, Ali Burton et Mathurin forment un vrai bac court. Et pour ça, à un moment, il va falloir les faire jouer ensemble. Donc euh, Déjà l'an dernier, il y avait déjà les rumeurs autour d'un transfert de Bud mm. Mais je pense par contre que oui, ils vont attendre pendant la saison parce qu'il y a toujours l'optique de finalement le re-signer et pour le vendre plus cher. Ouais. Tu vois, euh, c'est un peu comme. Détroit a toujours Bojan Bogdanovic à renforcer à un moment ou à un autre. Euh, tu peux le ressigner, le revendre, euh, voilà, essayer de récupérer plus d'atouts, etc. Mais oui, un des feuilletons de la saison. Allez, on termine par une petite note un peu plus euh, légère, légère. Ouais. <rire> avec Jalen Williams, euh, Jalen Williams du Thunder qui mmh. explique un peu ce que ça fait d'être joueur NBA, notamment en ce qui concerne la jante féminine. Oui, c'est ça. jante féminine, ou d'une partie de la jante féminine. C'est ça,
1: j'ai trouvé, trouvé son... C'est un extrait d'une interview qu'il a donnée sur Basketball on X, et c'était... Euh, son interlocuteur lui demande s'il a, euh, euh, a déjà été dans des histoires, si, si c'est vrai, en gros, les, les, les légendes euh, sur, sur les femmes qu'attendent les joueurs dans, dans les halls d'hôtel tout ça. Enfin, voilà. Parce que, bon, effectivement, il y a déjà eu, des, il y a eu pas mal d'histoires euh, entre des, des fans... Euh, et, et des joueurs euh, et, et ce qui répond c'est intéressant Jay Williams qui, qui a juste fait une saison en NBA hein, une excellente saison d'ailleurs avec le, le Thunder qui a été deuxième au, euh, au vote pour le, pour le rookie de l'année et, et il dit personnellement je n'ai jamais été dans les histoires J'essaie de rester éloigné des femmes pendant la saison mais j'ai vu des choses <rire> je sais que des filles traînent dans les couloirs et les chambres d'hôtel pour voir avec qui elles peuvent passer du temps et là il précise, il dit elles connaissent ton emploi du temps ouais. et tu reçois souvent des DM en mode prends moi un billet d'avion pour te rejoindre donc son interlocuteur lui dit, et est-ce que ça fonctionne Et il, il dit rien, il sourit juste et il acquiesce comme ça. Et il dit, c'est le piège dans lequel pas mal de jeunes joueurs peuvent tomber. tu es fatigué du match, possiblement en back-to-back, -back, tu es vulnérable. Il est 2h ou 3h du matin. Elles attendent que tu aies fait un bon match et elles viennent à l'hôtel en te demandant de les emmener là-haut avec toi, juste pour manger. On voit tout un tas d'histoires avec des gars qui se font piquer leur portefeuille ou qui se font prendre en photo dans le lit après après une soirée.
0: C'est arrivé à, à Dick notamment il n'y a pas longtemps. Hein, certainement... Exactement.
1: Et c'est arrivé six fois ou sept fois à James Harden hein, depuis le début de sa carrière, mais je crois qu'il s'en fout totalement. Euh, mais c'est oui, enfin, intéressant parce que c'est quelque chose qu'on prend un peu comme une légende, mais ben, ça a l'air d'être quand même véridique. Et, euh, et je crois que c'est Théo qui nous disait tout à l'heure « Et il joue que à Oklahoma City, il n'est pas sur un marché comme Los Angeles, Miami, New York. Euh, » voilà. ouais. il est, il est Là, là c'est des marchés où les joueurs sont encore plus euh, sollicités ouais. par... Euh, par ce genre de, joueur, de,
0: de filles joueur des Lakers ou des Knicks, ça doit être il euh, ah bah, a parfois, des histoires a vraiment la tête solide quoi. Il y a des
1: histoires folles, ça veut pas dire qu'il y a pas de strip club ou de sollicitation à Oklahoma City ou à Milwaukee hein, mais mais oui c'est connu dans les grands marchés. Mais oui, j'ai trouvé ça marrant qu'il dise ça et puis c'est un joueur qui est assez que je trouve assez mature même que ce soit au niveau de, de ce qu'il dit et ou de son comportement sur le terrain et c'est lui j'aime bien il commence tout de suite par dire vraiment c'est non moi je me tiens à l'écart de de ce game là, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux alors Peut-être qu'il y, y avait sa copine derrière qui, 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 qui surveillait ça, mais euh, je trouve ça, ça amusant et intéressant. Ouais.
0: En tout cas, ça montre à quel point la, la, la vie de joueur NBA, euh, alors ça peut sembler très attirant, là, comme ça, de, de se dire, ouais. euh, mais pff, la pression, c'est vraiment un monde à part. Quoi. Ah bah clairement.
1: Et c est, c est,
0: quand il dit c'est dangereux, c'est
1: juste que... Bah, si tu fais ça euh, un soir sur deux, ou dès que tu en déplacement, ou à chaque... Euh, ah, entre, tu peux tomber dans une spirale terrible. Bah, enfin, voilà, physiquement, la, 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 entre la fatigue et, et puis, le, ouais. On, bah, on voit Zion, hein. Enfin, c'est autre chose, mais... Tu vois, il a dû répondre à des sollicitations, j'imagine. Ça, ça devait venir comme ça. Bon, après, c'est peut-être lui qui a cherché son numéro, hein, j'en sais rien. Mais mmh. tu vois, ce, tu vois ce, ce sur quoi ça peut déboucher, après. C'est compliqué. Ouais, pas que Zion. Y a, j ai, j ai... Je, je dis Zion, mais c'est parce que c'est l'exemple le plus récent que j'avais en tête. G mais...
0: Glenn Rice, avant époque réseau social, en plus, enfin, euh, réseau ah, oui. social, Glenn Rice, qui avait, je sais plus, euh, eu combien de pensions dans tant d'États différents. Euh, ouais. euh, c'est des pièges euh, terribles. Ouais. Mais bon. Allez, ouais, on va terminer là-dessus. Ouais. Euh, cet après-midi sur la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver le vous pourrez retrouver pardon, le, le replay de la late session ouais. de mardi dernier et nous euh, demain, on sera là pour un nouveau CQFR. Donc voilà, en attendant, bah, écoutez, comme d'habitude, bonne journée à tous et ciao. Bonne journée.